0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur ce qu'on dénomme les agences de notation financière. Vous n'êtes vraisemblablement pas sans savoir que une agence de notation financière, dénommée Standard Poor's, a... Dégrader la note d'un certain nombre d'États des pays de la zone euro, au nombre desquels la France. Alors soyons très précis d'emblée, la dégradation de la note de l'État français concerne ses dettes à long terme, la note de ses créances à court terme est inchangé. en revanche euh, si la note de, des dettes à long terme de l'état français a été dégradée elle l'a été avec une perspective dite négative laissant entendre que fin 2012 ou dans l'année 2013, il y aurait une nouvelle dégradation si rien ne change. On peut dire
1: aussi que le Fonds de stabilisation européen, qui était censé euh, ne, être euh, alimenté que par des, euh, des pays détenteurs de la. De la maximum, de la note maximum, le triple A, et eh bien, elle re se re retrouve la moitié de ses bailleurs de fonds <rire> dégradés par conséquent, euh, le, et les, le capital qu'elle avait pu euh, accumuler euh, se retrouve coupé en deux il y a ce, il y a le capital qui est encore apporté par les détenteurs du triple A qui sont l'Allemagne la là les Pays-Bas et euh, quel, quel, quel est le, quel est le quatrième pays qui a gardé le triple
0: A euh, je ne l'ai pas en mémoire. Non, mais je crois qu'il y en a davantage. Il y a 9 pays sur les 17 qui ont été dégradés. Oui, oui, mais. il y en a qui
1: étaient déjà. La note était déjà abaissée. Voilà,
0: oui, oui. Bien. Donc mais... le
1: fameux fonds de stabilisation, on ne sait pas s'il va continuer à stabiliser grand-chose. Il <rire> est probable qu'on va simplement dire que c'est que le triple A n'est plus exigible pour l'entretenir.
0: Le, c'est ça, mais la traduction euh, terre-à-terre, c'est qu'a priori les taux d'intérêt qui seront demandés par les créanciers sur ces emprunts d'État seront plus élevés que ce qu'il n'était dans le passé. C'est pas évident, ça, parce que, après tout, on s'y attendait à cette
1: dégradation. Exactement. Et par ailleurs, évidemment, le gouvernement, les hommes de l'État français peuvent se raccrocher au fait qu'une autre agence de notation, qui est
0: une n'a pas dégradé leur note. Leur... Et une troisième, Fitch, euh, non plus. Etc., etc. Non.
1: Donc euh, les marchés ne sont pas forcément inquiets de cela, ils sont plutôt inquiets de, de, des déclarations qui sont associées à cette dégradation, c'est-à-dire que, est -à -dire que, que euh, est la solution qui a été mise en avant au mois de décembre ne sont pas du tout suffisantes pour régler le problème. Et ça, tout le monde le
0: sait. Et c'est le point de départ de cette dégradation des notes des États des pays de l'euro par Standard Poor's. Standard Poor's précise qu'à la suite de la réunion de décembre 2011, eh bien, euh, les décisions qui ont été prises ne lui semble pas celle qui aurait dû être prise, et c'est la raison pour laquelle elle procédait à cette dégradation. Pas Son pour... opinion est... <rire>
1: pas pourtant ce qu'il aurait fait. Et Exactement. on va voir qu'on n'a pas forcément de raison d'être d'accord avec eux.
0: mais avant d'entrer en, dans le gras je voudrais immédiatement euh, rebondir sur ce que vient de dire euh, François Guillaume il, il a évoqué euh, les marchés financiers euh, qu'on soit bien euh, d'accord les marchés financiers eux-mêmes qui sont des marchés organisés sont des organismes de notation très euh, pratiques de ces mêmes emprunts d'État, de ces dettes souveraines, comme on dit aujourd'hui. Euh,
1: les... Ils vont afficher des taux d'intérêt mm -hmm. sur la dette en question, qui montent et qui descend suivant le, le, le risque que les marchés attribuent à la dette en question. Le risque de défaut, puisque maintenant, enfin, pendant, pendant les dix ans qu'a duré l'euro, on n'a pas. Eu de risque de change, maintenant on va peut-être avoir à la fois un risque de dépôt, un risque de change. Toujours est-il que euh, les marchés reflètent euh, l'évaluation de risque et ils la reflètent même de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus fine et beaucoup plus euh, permanente, beaucoup plus constante que les, les agences de notation
0: en question. Mais de fait, les marchés. Aujourd'hui où nous enregistrons, euh, les marchés n'ont pas fait apparaître un mouvement de taux d'intérêt dans le sens que laisser prévoir euh, la dégradation, donc, mais un pas. mouvement inverse. Les <rire> taux d'intérêt ne sont pas montés. Exactement.
1: Donc ça prouve bien que <rire> <rire> en, en, en économie, l'événement un, un peut très bien. Euh, avoir des effets complètement différents de ceux qu'on qu aurait pu lui prêter. Et il, peut très bien, il se peut très bien également qu'un événement puisse être la cause de phénomènes qui l'ont précédé, car si on pense par exemple à la, à la discussion sur les effets du, du protectionnisme aux Etats-Unis en 1930, la loi a été votée en juin 1930, il se peut très bien que la perspective de son adoption ait, ait déprimé les marchés bien avant. Euh, ça montre que les gens qui s'en remettraient à un, critère de, à un critère temporel pour savoir si un événement est la cause d'un autre, c'est certainement vrai en matière de sciences physiques, ça ne l'est sûrement pas en matière de, de marché euh, et, et d'économie.
0: Et en, en l'espèce, euh, si nous mettons en parallèle agence de notation et marché, c'est qu'au centre de tout cela, il y a la question de l'information. Il y a la question de l'information sur les entreprises, qu'elles soient cotées ou qu'elles ne soient pas cotées par les marchés organisés, il y a euh, l'information sur euh, l'état des débiteurs qui font appel au marché pour euh, financer que, leurs dépenses. On peut dire
1: que finalement la décision de standard et po est moins pire que ce qu'on
0: attendait <rire> si les marchés remontent à la suite de cette, de cette publication. C'est une information supplémentaire à chaque. Euh, gestionnaire de patrimoine, de portefeuille, de oui, se faire une idée et, et d'agir en conséquence. Les gens vont digérer
1: le raisonnement qui a été publié. Et comme, on, on, en règle générale, ils sont aussi mal formés que ceux qu'ils ont, qui ont publié et ils risquent de, 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 de terminer un peu plus déprimés que ceux-là.
0: Ça, c'est très possible.
1: Il <rire> y, y a un autre... Y a un autre une autre caractéristique de ces agences de notation, c'est que depuis un certain nombre d'années, eh bien, on se fonde sur, ces notations, sur les notations en question euh, à des fins réglementaires, c'est-à-dire qu'on veut forcer les, les, les banquiers et autres détenteurs de capitaux à, à posséder une certaine proportion de, de créances euh, notées, euh, au maximum, ou quasi-maximum de ces, de ces agences de notation, notamment le cas de la réglementation de base 3. Et, et à partir du moment où c'est, les titres se dégradent ou sont dégradés, ça force les entrepreneurs à, bien, euh, à changer la composition de de leur patrimoine, de, de manière qu'ils peuvent aller tout à fait à l'encontre de ce qui serait nécessaire pour, pour réaliser les, les ajustements à court terme euh, sur, sur l'ensemble des marchés. À ce point, d'ailleurs, on pourrait euh, penser qu'un des, <rire> des moyens de sortir de la crise, ce serait de suspendre l'application de ces réglementations qui ont, qui ont un effet contraire à ce qu'on est censé euh, ce qu'on croyait pouvoir en attendre. Mais il y a un autre aspect, disons, cet usage des notations à des fins réglementaires, eh bien, c'est la corruption, c'est la politisation de la décision. L'entreprise dont les notations sont utilisées par les hommes de l'État pour forcer les ses propres organisations ou des, des entreprises privées apprendre certains à faire certains, certains actes de gestion, eh bien elle ne peut pas ne pas être influencée par la politique, éventuellement même amener être amené soit à sous estimer le risque, soit à le surestimer. D'autant plus bien entendu que la notation, ce n'est jamais qu'une notation, c'est un, un caractère relativement subjectif.
0: Les agences de notation insistent d'ailleurs sur ce propos, dans leur explicitation de la position qu'elles prennent à l'égard de tel ou tel débiteur, elles explicitent que c'est une opinion qu'elles donnent, et... Bien évidemment, cette opinion peut être euh, remise en question euh, par qui euh, ouais, le désire. Cette, cette opinion a désormais des effets contraignants. Bien sûr, mais en relation avec la position des législateurs qui ont donné à ces opinions euh, des valeurs euh, contraignantes euh, qu'elles ne devraient pas avoir.
1: Oui, donc euh, on peut penser qu'il y a que ces, ces agents de la sont associés, comme d'ailleurs à leur à leur origine, à une certaine corruption de, de, la, de la pratique des affaires par l'ingérence des hommes de l'État. Je pense que la première chose, faut essayer de décrire c'est la la nature, c'est l'origine. Et la nature du travail des agences de notation, c'est d'évaluer euh, ce que vaut euh, l'aune de leur opinion, et, puis, euh, et à la fin, éventuellement, euh, mais, euh, envisager les stratégies de réponse qu'on peut, peut avoir face à, à la publication d'opinions de ce genre. Moi, ce qui m'a frappé en étudiant l'histoire de, de ces agents de notation, c'est qu'elles sont effectivement nées d'une corruption, c'est-à-dire pas du tout d'un système de, de capitalisme libre, mais d'une exception à, à la liberté des, des échanges qui s'est produite à la fin du 19e siècle aux États-Unis, c'est-à-dire l'attribution de de, de. de privilèges, de subventions à des entrepreneurs ou à des affairistes, pour construire des lignes de chemin de fer, là où la, la, la densité du, du trafic ne le justifiait pas. Et évidemment, quand on, quand on distribue des, des, des subventions pour faire quelque chose que les gens ne veulent pas acheter eux-mêmes, eh bien ce que vous produisez c'est de la subvention, c'est pas du service ni, ni, ni du produit. Vous en avez l'exemple éclatant avec les prétendues, énergie, les prétendues énergies renouvelables aujourd'hui, avec les scandales de Solimbra, et il paraît qu'on nous en annonce onze autres, on, on nous annonce onze autres entreprises fabricantes de, de panneaux solaires qui ne demandent qu'à qu tomber en faillite à leur tour. C'est évidemment le scandale des, de, de ces moulins à prière. Pour, le, pour Gaïa, que sont les, les éoliennes, qui sert absolument rien d'autre rien d'autre qu'à engranger des, des, des subventions, et qui par conséquent, euh, non seulement ne produisent rien, mais, euh, mais risquent fort bien de, de, de passer à la trappe à partir du moment où les hommes de l'État ne pourront plus se permettre de jeter de l'argent par les filles. C'est déjà produit en Espagne, et ça se produira. ailleurs. Mais euh, indépendamment des difficultés budgétaires des gouvernements, euh, lorsque vous êtes un chasseur de subventions, ce que, que vous avez à faire pour obtenir la subvention, c'est essentiellement intriguer. Et puis après, vous faites semblant de produire ou vous ne faites pas semblant de produire. Et c'est cette, euh, cette alternative-là qui a conduit les prêteurs, à habitués à des... Euh, à des emprunteurs plus honnêtes, a constaté que parmi les gens qui empruntaient pour construire des lignes de chemin de fer, il y en avait qui ne remboursaient pas. Et on voit très bien le, le raisonnement du politicien, le politicien distribue de l'argent volé, en l'espèce c'était des terres, des terres à proximité des lignes de chemin de fer, dont il était juridiquement propriétaire, les hommes de l'État distribuaient des terres à la proximité des lignes qu'ils voulaient voir construire, en échange de la construction de ces lignes. Alors évidemment, euh, comme rien ne justifiait la construction de ces lignes, eh bien euh, eh bien, c'est un type particulier d'entrepreneur, <rire> c'est-à-dire des pseudo-investisseurs politiques, auxquels ils ont eu affaire en, en grande partie. Et le raisonnement des hommes de l'État, bien entendu, c'est que si on peut faire en sorte, comme de toute façon ce qu'on distribue, c'est le butin d'un vol, si on peut faire en sorte que les, les pseudo-entrepreneurs auxquels on a affaire, eh bien, volent les autres, euh, plutôt que de, de recevoir toute la, tout, tout, tout le privilège sous forme d'argent public, entre guillemets, eh bien, ce sera autant d'économiser pour les finances publiques. Ça veut dire qu'on peut penser que les hommes de l'État ont délibérément euh, accepté de ne pas punir les, les gens, qui, les escrocs qui auraient construit des, 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 des lignes de chemin de fer ou des pseudo-lignes de chemin de fer à l'occasion de cette distribution de subventions. Résultat, bien entendu, les, les prêteurs se sont retrouvés euh, avec un risque de risque défaut, auquel okay, ils n'étaient pas habitués. Et c'est à ce moment-là que, que sont apparues ces agences de notation, pour notamment saint et, bernard et, et autres pour dire, voilà, nous, on vous rend le service, à vous, entrepreneurs, à vous, prêteurs, et à vous, emprunteurs, de, euh, de certifier que... les. Les prêteurs sont, les emprunteurs sont dignes de foi, et, et de manière à rassurer les prêteurs, parce que dans ce, dans ce système, il y avait quand même des emprunteurs qui, qui, euh, qui méritaient qu'on leur prête, et qui ne pouvaient pas forcément le faire savoir. Donc, euh, avantage pour les uns comme pour les autres, les, les, les emprunteurs ouvrent leur compte aux agences, de notation et les agences de notation disent voilà ce que nous pensons de ces de ces de ces comptes et alors bien entendu des hein, des activités secondaires qui vont assez naturellement euh, résulter de cette collaboration c'est que non seulement le euh, celui qui examine les comptes euh, eh bien a, 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 publier une note à, à, à l'intention des, des prêteurs, mais il peut éventuellement même jouer un rôle juridique de certification euh, au terme de réglementation qui, euh, qui exigerait qu'une comptabilité ne soit pas truquée. Oui, C'est la, la première manière dont les, euh, dont les agences de notation ont, euh, ont procédé. Elles ont simplement examiné les comptes des entreprises.
0: Ce point, ce point est très important parce que euh, il nous situe dans la première essence de ce qu'on dénomme aujourd'hui la finance, à savoir les règles de droit, propriété, euh, responsabilité, euh, liberté d'échange, et la mesure de ce qui résulte de l'application de ces règles, et que permet la comptabilité. Les règles de comptabilité vont enregistrer les opérations qui ont été faites, étant donné le respect de ces règles de droit. Le cas échéant, les chiffres obtenus vont être analysés sur la base de critères que les comptables vont introduire pour l'occasion, comme par exemple la liquidité ou la solvabilité de l'emprunteur en la question. La liquidité au sens où les comptables l'entendent. Exactement, c'est-à-dire la liquidité au sens où euh, telles ou telles avances vont arriver à maturité, où telle ou telle créance arrive à maturité pas la liquidité au sens déformé depuis le, la mi 20 e siècle de la monnaie. Alors une des
1: conséquences de cette, disons, cette association entre l'examen des comptes et la certification des comptes, c'est que lorsqu'une entreprise euh, qui s'adresse essentiellement à l'ensemble du marché, eh bien, certifie des comptes qui sont en réalité truqués, eh bien, elle a bien de la peine à ne pas sombrer tout entière. C'est ce qui est arrivé à Arthur Anderson lorsqu'ils ont certifié les comptes de d'Enron qui étaient grossièrement falsifiés.
0: Et en disant cela, François Guillaumat, vous nous situez oui. un siècle plus tard. Oui, ben, ça veut dire
1: qu'il y a quand même cette association entre deux, deux fonctions qui sont différentes. L'une qui, qui est là pour dire « voici mon jugement, voici ma note, voici ma note pour telle ou telle entreprise » à partir de l'examen de ses comptes et puis de, 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 de une activité réglementaire qui consiste à dire voilà juridiquement l'entreprise est obligée de publier des comptes tous les, tous les ans ou tous les six mois ou Dieu sait quoi et, et moi je suis le, le le juriste le juriste qui risque sa qui risque sa carrière s'il le ment et je vous certifie que ces comptes ne sont pas truqués. Ce qui ne veut pas dire qu'entreprise se porte bien ou se porte mal. Ça veut dire que les comptes ne sont pas truqués. Et donc ce sont des activités différentes, mais qui évidemment vont se retrouver associées parce que elles reposent sur le même type de travail. Et à la longue, bien entendu, les agents de notation se retrouvent à répondre à d'autres questions.
0: Oui, en l'espèce... Euh les comptes étant certifiés, correspondre à la réalité, on va en déduire une valeur de l'entreprise en question. Le cas une valeur ch... comptable. Une valeur comptable. Mais cette valeur comptable peut avoir des conséquences importantes si l'entreprise en question n'est pas cotée par un marché organisé et désire être cotée par un marché organisé.
1: En comparant la valeur de l'entreprise avec ses bénéfices on peut dire voilà ce que vous pouvez attendre comme
0: rendement d'un de, de, investissement dans l'entreprise en question. L'entreprise elle-même faisant apparaître des capitaux propres et sur la base de ces capitaux propres, une rentabilité peut être calculée à l'instant T et peut cas, être prévue, ou un rendement est prévu pour une certaine durée. Dans tous ces cas de figure on envisage des chiffres incertains qui ne font pas intervenir explicitement un risque au sens où nous pouvons en parler aujourd'hui. Il n'existe pas un risque financier bien identifié comme nous allons le voir. Euh, euh,
1: Pour ne pas donner une expression numérique euh, scientifique, Hein, la ou une variation à venir de la, des bénéfices de, fait, de ce fait de, de la, du rendement et de la rentabilité d'une activité productive. C'est pas, c'est pas comme dans un système d'assurance on dispose de longues tables statistiques qui permettent de, de, de calculer euh, aussi précisément que possible euh, le, la, et le risque qui lui est associé. Mais c'est déjà un progrès que de calculer la rente, le rendement d'une entreprise, éventuellement son rentabilité, c'est-à-dire la différence entre ce le... que vous payez pour, pour en acheter des parts et ce que vous allez euh, finalement avoir engrangé un produit secondaire tout à fait naturel d'un examen des comptes. L'examen Le, de la variabilité de des cours viendra après euh, quand on aura appris à, à faire des choses de, de ce genre.
0: Il faut se rendre compte qu'à l'époque, l'accent est mis sur, disons, l'espérance de rendement. Point final. Le cas échéant, différents scénarios d'évolution future sont envisagés, les scénarios sont pondérés par des probabilités, et ceci va, disons, approfondir l'espérance de rentabilité. Mais on ne va pas au-delà. On ira au-delà à partir de la seconde partie du XXe siècle.
1: Ben, ça dépend aussi de la décapacité de calcul. Il faut penser qu'avec le développement des ordinateurs, il y a un certain nombre de calculs qui prenaient trop de temps à faire à la main, <rire> qui qu se font faire en quelques fractions de secondes sur n'importe quel ordinateur, et, et maintenant, c'est devenu assez facile de se débarrasser de, ce, de ces, ces tâches laborieuses. Là, euh, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, les, le raisonnement sur, sur les, la pratique des affaires, eh bien, progresse en rendant explicite ce qui n'était que tacite dans, le, dans le, les raisons d'agir des, des gens. Hein, la théorie économique le, progresse en, en rendant explicite ce qui n'était qu'implicite dans les, dans, les, dans les raisonnements antérieurs. Ça fait 200 ans, c'est enfin, même davantage fait du raisonnement à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on tire les conséquences du fait qu'il n'y a pas de profit certain. Euh, le fait qu'il n'y a pas de profit certain est l'axiome un, un la, premier de la théorie financière, pour ce qui est de l'évaluation des, des, des profits et des pertes possibles, mais ça ne, ça n'est que récemment que, qu peut-on, qu'on a pu en déduire expressément, en appliquant cette, cette action là euh, aux politiques économiques et sociales, euh, en déduire que ces politiques économiques et sociales ne peuvent atteindre leurs objectifs que par accident. <rire> Donc, la, 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 la théorie économique progresse en rendant explicite ce qui n'était que, 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 que raison d'être, raison d'agir tacite, voire commentaire qui n'ont pas fait l'objet de publication. Euh, expérience accumulée par les, par les entrepreneurs et qu'ils qu transmettaient de père en fils ou de, de chef d'entreprise à, à son successeur mais sans euh, forcément euh, faire l'objet d'une généralisation et d'un enseignement explicite.
0: À cette occasion, on peut citer un économiste américain qui s'appelle Frank Knight Auquel se réfèrent tous les économistes américains jusqu'à aujourd'hui inclus.
1: C'est un des fondateurs de l'école de Chicago, maintenant. Ouais.
0: Exact. Et c'est lui qui va euh, proposer de distinguer entre euh, incertitude, entre risque et incertitude l'incertitude n'étant pas probabilisable alors que le risque n'est jamais que de l'incertitude probabilisable. On Distinction
1: porte... qu'on aurait bien fait de garder à l'esprit euh, oh. au cours des années récentes.
0: Exact, mais Car on a
1: confondu beaucoup d'incertitudes avec du risque. Et mm. notamment du risque, de, je dirais, on a confondu une incertitude euh, de ou un risque de marché avec, avec un, un risque individuel, on a notamment cru pouvoir réduire l'incertitude en diversifiant, euh, sans comprendre qu'il qu y avait, qu il y avait des, des titres financiers qui allaient nécessairement varier dans le même sens euh, du fait de, de, des politiques économiques.
0: Mais à l'opposé, je regretterais cette référence des auteurs américains, ou cette fixation qu'ils font sur Frank Knight, alors que c'est une distinction qui est bien connue en France, depuis au moins la moitié du XIXe siècle, c'est une distinction que fait en particulier Frédéric Bastiat dans euh, Harmonie économique, euh, lui-même à l'occasion de faire référence au premier statisticien, de l'assurance-vie du XVIIIe siècle qui était très familier avec cette distinction entre incertitude probabilisable et incertitude non probabilisable. Oui, mais
1: parce que justement l'incertitude probabilisable peut faire l'objet du métier d'assureur alors que l'incertitude non probabilisable, elle est abandonnée à, au, <rire> à la pratique des financiers. Exact, exact. Mais est-ce en ce qui concerne Frédéric Bassès, est-ce qu'il n'y a pas justement là-dessus quelque chose que ses que contemporains n'avaient pas compris et qui lui ont reproché
0: Oui, euh, c'est même euh, la raison pour laquelle, dans un premier temps, il va publier les Harmonies économiques au début de 1850. Euh, à cette occasion, il est, son livre est mal reçu euh, même parmi ses amis du journal euh, des économistes qui le trouvent euh, trop sévère avec euh, entre guillemets la corporation des économistes dans la foulée il veut euh, non pas répondre brièvement mais euh, plus comment dire plus plus profondément et pour cela il, il se propose de réécrire les harmonies économiques afin euh, peut-être de clarifier euh, les obscurités que certains y voyaient le fait est qu'il n'a pas le temps de terminer et il décembre. meurt le 25 décembre 1850 oui. pour autant pour autant euh, à l'occasion de des félicitations posthumes que ses amis euh, de, du journal des économistes euh, lui, lui rendent, euh, ils ne reviennent pas sur euh, les critiques qu'ils avaient pu euh, lui faire, Exactement. et en particulier euh, en ce qui concerne ces questions liées à l'incertitude.
1: Oui, justement, on pourrait justement essayer d'entrer davantage <rire> dans le détail de ce qu'il avait compris et de ce qu'eux n'avaient pas compris. Parce que, quand même, si ça valait la peine de, re, de, de, re, de re, rééditer les harmonies économiques, c'est pas pour rien. Justement parce que aujourd'hui encore, il y a des gens qui comprennent pas ce que lui avait compris.
0: Oui, il est arrivé à faire le lien entre euh, l'incertitude, euh, l'action humaine et euh, ce qu'il va appeler la loi de l'association. Et avec cette union, il est le premier à avoir de fait expliqué comment émerge une firme productive, comment émerge une entreprise. Et une
1: entreprise qui naît de la solidarité
0: contractuelle. Dans et, un contexte d'incertitude.
1: Et de la solidarité marchande. Jamais Exactement. C'est deux sources de, de solidarité dont les hommes de l'État ne semblent n'avoir jamais <rire> entendu parler. La solidarité contractuelle, c'est la solidarité voulue. C'est la solidarité qui repose sur le choix de subir un sort en commun. Et la solidarité marchande, c'est le, le tient au fait d'être confronté à, une, à, une, à un indicateur commun de la rareté parce que euh, parce que le prix est le même pour tous. La solidarité que justement euh, Turgot voulait euh, situer euh, au, au début du, du règne de Louis XVI en supprimant les, les entraves au commerce des grains. Il y avait des, des gens qui trouvaient, qui trouvaient que les grains... Euh, lorsqu'il y avait une mauvaise récolte à, un, à certains endroits, la seule manière de faire en sorte que tout le monde subisse les conséquences de cette mauvaise récolte, c'est-à-dire la seule manière de faire en sorte que tout le monde soit solidaire de ceux qui subissent la mauvaise récolte, c'était d'avoir un marché unique pour le, pour le blé dans l'ensemble du pays, voire dans l'ensemble de l'Europe. Et c'est comme ça que finalement, les... les les mauvaises récoltes à un certain endroit ne se traduisaient pas par un malheur qui compromettait leur survie pour les, pour les populations affectées. C'est justement l'accès au marché pour la vente et pour l'achat qui faisait disparaître des, 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 des risques associés à, à aux la, à la mauvaises récoltes par l'institution par l'institution naturelle, et qui aurait, la, le, qui aurait dû l'être plus encore, de la solidarité par l'intermédiaire par par du marché. Et, et aujourd'hui encore, la, la solidarité dont ne veulent pas les politiciens et les syndicalistes, c'est la solidarité marchande sur le marché du travail. Ils veulent surtout pas que les chômeurs puissent trouver du travail. Alors, c'est toute leur réglementation qui, 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 sont là pour tenir les chômeurs à l'écart du marché du travail. Leur réglementation, leurs impôts et leurs subventions. Donc, la solidarité marchande, c'est pas quelque chose qui ne, qui c'est pas un problème de la fin du XVIIIe siècle. C'est un problème qui est d'autant plus actuel aujourd'hui que les hommes de l'État n'en veulent toujours pas et qu'à la place, ils, ils cherche à nous imposer une prétendue solidarité qui n'en est pas une, et qui passe exclusivement par le vol et par l'esclavage.
0: Mais dans Harmonie économique, Frédéric Bastiat non seulement fait apparaître le principe de l'émergence des entreprises capitalistes, mais aussi il fait référence à un type d'entreprise capitaliste, à savoir les entreprises d'assurance. Et à l'occasion d'un bref coup d'œil sur le fonctionnement de ces entreprises d'assurance, il va faire référence à la réassurance, laquelle réassurance, comme il le souligne, doit être envisagée à l'échelon mondial. Et il parle ainsi de la faculté qu'ont les assureurs en France de pouvoir être réassurés par des entreprises euh, prends, implantées hein. partout dans le monde, exactement.
1: Oui, mais là, nous avons affaire, justement, à un risque qui n'est pas assurable, qui n'a aucun pas donner forcément une expression numérique qui soit fiable. Alors, c est, c est, ce qui caractérise, justement, ces agences de notation, c'est que ce sont des agences de notation. Alors, quand, on a, quand on note quelqu'un, quelqu quand on note un travail, il euh, y a un élément de subjectivité, qui, qui est absolument impossible à éradiquer, et puis il y a aussi y a des raisonnements qu'on n'est pas obligé de partager. Alors, on pourrait commencer par les, les caractères bifométriques de, de cette évaluation. Je dirais qu'il en est de, de, des notations par les agences du même nom euh, comme de la notation des... des, des, des des élèves dans une école, c'est que, en général, on note euh, non pas bon, par rapport à des, à des critères absolus, mais par rapport à des critères relatifs. C'est-à-dire, on trouve qu'une copie est meilleure que celle des autres, on lui donne une meilleure note. Il n'y a qu'en mathématiques, et c'est d'ailleurs une, une des raisons pour lesquelles, euh, une des raisons parmi d'autres, pour lesquelles les mathématiques sont appréciées des, des bureaucrates il y a qu'en mathématiques qu'on peut se tromper ou ne pas se tromper dans les sciences dans les sciences de la nature on fait on, on applique correctement une formule ou on ne l'applique pas on un résultat vrai ou un résultat faux c'est c'est extrêmement pratique on peut on peut trouver des critères d'évaluation objectifs d'ailleurs on peut les développer aussi mais quand il s'agit de d'estimer un risque, euh, bien, <rire> eh bien c'est un, un peu la bouteille à l'an. On peut énumérer toutes les raisons objectives de penser que ce risque est élevé ou qu'au contraire, il ne l'est pas. Mais euh, finalement, en euh, dernière analyse, on, on s'en à... Euh, on en est réduit à une estimation personnelle. Alors, je dirais, dans un raisonnement bureaucratique, car, euh, toutes les entreprises ont une tendance à, à la bureaucratie, On, il est souvent plus moins risqué d'avoir tort avec tout le monde que d'avoir raison euh, contre, contre les autres. Et euh, il est a fortiori beaucoup plus risqué de se tromper contre les autres. Donc il y a une certaine tendance au conformisme dans cette, dans cette évaluation et les, les agences de notation euh, vont nécessairement se surveiller les unes les autres, et puis elles vont tirer les conséquences de, de ce que les marchés disent, parce que les marchés sont en concurrence avec elles, et les marchés évaluent le risque d'une manière bien plus fiable, et bien plus, et bien plus détaillée qu'elles-mêmes ne le font.
0: Oui, ce qu'on peut dire, c'est que l'évaluation que donnent les marchés du risque... Euh, procède d'une action qui a été menée par euh, les investisseurs alors que la notation des agences est purement euh, spirituelle et purement intellectuelle elle, elle ne correspond pas à une réalité passée elle correspond à une, une, spéculation. une spéculation, oui, au, au bon -à -dire, sens un, du mot.
1: C'est-à-dire, il n'y a pas de mauvaise spéculation, <rire> c'est une spéculation, c'est-à-dire une réflexion qui se, se traduit non pas par des actes, mais par des dires. Et, mais ce, ce qui compte, c'est que si on veut euh, juger euh, les, les notations d'une agence d'une non il faut la replacer dans le contexte des informations d'origine concurrente. Et il faut savoir que les investisseurs qui agissent sur les marchés sont plus responsables que les, que, les, que les décideurs des agences de notation. Que par ailleurs, la politisation dont on a parlé tout à l'heure, c'est d'ailleurs le fait qui tient au fait que la réglementation s'appuie sur ces notations-là pour euh, pour obliger les, les gestionnaires public et privé à faire un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas fait autrement. Cette, cette utilisation des, des, des notes en question à des fins réglementaires corrompt la décision des agences de notation. Elles les rendent elle rend plus suspectes. Et on n'est pas du tout obligé de on ne sait pas très bien, d'ailleurs, dans quel sens euh, euh, le soupçon va aller, parce que le, 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 le soupçon existant, il se peut que l'agent de notation prenne les devants essaye donc essaye de prévenir la, le soupçon en étant plus sévère qu'elle ne le serait autrement. C'est un phénomène qui est tout à fait comparable, par exemple, à ce qu'on a observé avec le, C, le CV anonyme on croyait que le CV anonyme allait mettre fin au, au racisme, et c'est vrai que le CV anonyme met fin au racisme, mais pas le racisme qu'on qu qu attendait. Mmh. <rire> C'était un racisme qui laissait le bénéfice du doute aux jeunes issus de la diversité, comme on dit, alors que qu'avec le CV anonyme, on jugeait sur pièce, <rire> et on faisait plus de racisme. Le racisme, le vrai racisme. Donc, euh, le on n'est pas euh, obligé de ne de, de pas tenir compte de cette, cette politisation des agences de notation, et on n'est pas obligé non plus de prendre au sérieux leur raisonnement. Parce que moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu le texte de, de Standard Poor's, c'est que c'était une analyse keynésienne. Alors moi, je ne suis pas keynésien. <rire> je considère Keynes comme un charlatan. Donc... Euh, comment prendre au sérieux des gens dont on ne partage pas les années. Et L'analyse keynésienne, en l'occurrence, est euh, extrêmement euh, suspecte dans, dans, dans un de ses aspects les plus fondamentaux. Parce que lorsqu'elle dit que, euh, que les réformes proposées euh, pour euh, faire face à, aux difficultés sont insuffisantes, on est bien d'accord. Seulement, l'analyse keynésienne lorsqu'elle envisage ce qu'on appelle de manière typiquement anticonceptuelle, les mesures d'austérité, eh bien, elle, elle va envisager de façon très différente l'augmentation des, des impôts et la, la baisse des dépenses. La notion d'austérité n'a absolument aucun sens. C est, c est, du point de vue économique et a fortiori quand on d'un vrai économiste, euh, augmenter les impôts ou réduire les dépenses, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, parce qu'augmenter les impôts, quand on, quand on est à la limite du socialisme, et que c'est justement, et, et quand c'est justement pour ça qu'on n'arrive plus à emprunter. C'est-à-dire que la, la seule option, en réalité, c'est de réduire les dépenses quand on est à la limite du socialisme, c'est-à-dire so enfin, aux alentours de 60% du de, euh, produit euh, intérieur euh, volé et redistribué, eh bien euh, la, la, la seule solution, c'est le c'est de réduire les dépenses. Le, le, le problème du keynésien, c'est que Premièrement, il ne sait pas forcément que, qu augmenter les impôts, ça va, ça va déprimer la, la production bien plus qu'il ne s'y attendait, parce que le, le raisonnement, disons, euh, sur, comme quoi le l'impôt décourage la production n'est pas spécifiquement canadien, mais surtout la baisse des dépenses, il va l'interpréter comme une baisse de la dépense totale, la, dépense, la baisse des dépenses publiques, il va l'interpréter comme une baisse de la dépense totale, c'est-à-dire comme un élément dépressif. Alors lorsque votre analyse est keynésienne, la baisse des dépenses, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour sortir de la crise, il va l'interpréter comme un élément dépressif qui va, euh, qui va réduire la production et par conséquent qui va réduire les, euh, les, recettes, les recettes publiques une bonne une bonne partie de l'inquiétude aujourd'hui sur les marchés comme on l'a déjà dit d'ailleurs tient au fait que les que les gens qui sont formés à la, à la macroéconomie et la macroéconomie est forcément keynésienne euh, quant à son origine les gens qui sont formés à la macroéconomie ne n'envisagent ne, ne, pas la baisse des dépenses comme étant la solution et une solution qui marche qui, qui marche forcément. Ils interprètent la, la, la baisse des dépenses comme le, le, le début possible d'un cercle vicieux de la dépression. Ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle ne peut pas être. Lorsque nous sommes, nous, euh, lorsque nous envisageons nous la baisse des dépenses, nous voyons immédiatement, en vertu des démonstrations de bitur calendaire, une libération. Une libération de ressources qui auparavant étaient détruites par la redistribution politique, détruite essentiellement à l'occasion des pseudo investissements faits par les entrepreneurs politiques pour essayer de s'emparer de ce butin. Dès lors que le butin est réduit, eh bien euh, eh bien la production a augmenté, euh, quoi que puissent dire d'ailleurs euh, les statistiques de prétendue comptabilité nationale. Lorsque la, lorsque les, les États-Unis ont démobilisé en 1945, parce ils ont réduit massivement les dépenses militaires, on a observé une baisse du produit intérieur de 11%. Le chômage, lui, n'a pas bougé. Pourquoi Parce que le produit intérieur incluait automatiquement des dépenses étatiques qui ne sont pas productives. Parce que dépenser de l'argent pour casser les choses et pour tuer les gens, c'est pas de la production donc ces 11% là étaient purement fictifs et la véritable, le véritable indicateur de l'activité c'était l'emploi qui n'a pas bougé et, et l'emploi qui a augmenté puisque le chômage n'a pas bougé puisque tous les gens qui ont été démobilisés ont trouvé du travail donc avec ces deux indicateurs un qui baisse et un autre qui bouge pas ce qu'on a en réalité, c'est une augmentation de la production. Eh bien, si les hommes de l'État réduisent les dépenses, c'est ça qui va se passer. Il va y avoir une augmentation de la production réelle. Toutes sortes de gens qui pseudo-investissaient dans la politique pour essayer d'obtenir de l'argent volé, ou pour échapper à l'impôt, ces gens-là vont, euh, ben vont investir dans, dans une production réelle. C'est pour, pour ça que la notion de d'austérité de, de, est si scandaleuse, si euh, si incroyablement euh, fallacieuse. Parce que l'austérité fourre dans le même sac quelque chose qui va effectivement, qui peut absolument pas résoudre le problème, et qui va effectivement précipiter la. L'économie, dans un cercle vicieux de la dépression, c'est l'augmentation des impôts. Et puis, la, la, la solution qui libère, au contraire, la, la, les ressources nécessaires pour sortir de la crise, c'est la réduction des dépenses. Et donc, dans leur mentalité de, de, de pseudo-comptable, qui est celle des, des macroéconomistes, les gens qui discutent aujourd'hui de cette crise budgétaire, S'ils peuvent employer le même mot d'austérité pour désigner l'augmentation des impôts et la baisse des dépenses, ça veut dire qu'ils qu sont extraordinairement dans l'erreur. C'est une catastrophe. Et cette catastrophe, on la, on la trouve, on, 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 en trouve des, on en trouve des échos, justement, dans cette, dans cette analyse de, de Standard et pour lorsqu'ils lorsqu raisonnent en keynésien, Lorsqu'ils ont l'air de supposer qu'une baisse des dépenses pourrait, euh, pourrait euh, conduire à une récession et à, la, euh, et à une baisse des, des recettes publiques, eh bien ils se, ils se trompent de façon gravissime. Alors la seule chose qu'on puisse le seul crédit qu'on puisse attribuer à quelqu'un qui résonne en keynésien c'est qu'on peut penser que les keynésiens savent, à partir des expériences de Kennedy, notamment au début des années 60, ou de Reagan au début des années 80, ou de, ou de même de Bush au début des années 90, on peut penser que les keynésiens savent que réduire les impôts de la haine, eh bien ça peut relancer la production. C'est-à-dire que le seul point sur lequel on puisse être d'accord avec il y a deux points sur lesquels on pourrait être d'accord avec ces gens-là, c'est que premièrement les mesures qui ont été prises en décembre elles sont effectivement insuffisantes et puis éventuellement s'ils sont capables de se, de se rappeler les expériences du passé euh, ils sont capables de penser que euh, on peut être d'accord avec eux s'ils se rendent compte que réduire les impôts de la haine est un moyen de sortir de cette crise budgétaire. Les impôts de la haine, c'est-à-dire les impôts progressifs qui sont là pour priver les, les riches, considérés comme une caste euh, vilipendée, de leur richesse et non pas pour apporter des, des recettes au trésor public. Du... Quand on est à 60% de socialisme ou, ou pas loin, eh bien, les impôts de la haine, on est à peu près certain que les diminuer permettent de sortir du socialisme, mais plutôt permettent de sortir des, des difficultés budgétaires. Mais là encore là encore, euh, eh bien les, les, les Keynésiens vont se tromper, c'est-à-dire qu'ils vont, euh, ils, ils vont euh, pas forcément euh, en déduire que la, euh, que la baisse des impôts des, des taux marginaux d'imposition c'est-à-dire la suppression la diminution des impôts de la haine, eh bien, euh, se traduira automatiquement par une augmentation de la de la production. peut On peut peut-être s'imaginer que, euh, dans un premier temps, les, les recettes fiscales vont diminuer, et que c'est ensuite qu'elles que, qu repartiront. En réalité, expérience c'est que, c'est que c'est tout de suite que les, les gens investissent, que les gens cessent d'éviter de, 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 de produire. On peut même penser que, je dirais, ce qu'on a observé aux États-Unis, c'est que des impôts, la baisse des impôts de la haine ayant été euh, décidée pour une certaine date, eh bien les gens ont différé leurs investissements et leurs efforts, Jusqu'à cette date, ils ont attendu que les impôts de la haine aient baissé pour, 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 pour faire repartir la production. C'est ce qui s'est passé sous régal. C'était absolument spectaculaire, après la date limite, à quel point la production a, a augmenté immédiatement après la baisse des impôts de la Donc, on n'est pas du tout obligé d'être d'accord avec ce, les, le raisonnement de Standard Poor's, parce que le fait qu'il raisonne en canadien est, un, est, est gravissime pour ce qui est de, euh, de comprendre la, la, la crise budgétaire
0: et les moyens d'en sortir. Mais justement, parce qu'ils utilisent un mauvais instrument d'évaluation en l'espèce un modèle macroéconomique aussi sophistiqué, et fustile aujourd'hui, eh bien, on peut faire en sorte que cet instrument de mesure soit changé, et qu'à défaut de se polariser sur l'évolution de la note, on se, on se polarise sur l'instrument de mesure. Ben oui, ce qu
1: peut... quelle est la stratégie adoptée par le gouvernement dont, on, dont le Standard est pour, hein, a dégradé la note ben On dit euh, partageons pas votre analyse. Mais on peut dire ça qu'à condition de ne pas partager l'analyse en question. Et de faire en sorte que, le, que de, de démentir ces prévisions. Et alors, si le si standard des pour s'imagine qu'en réduisant les dépenses le publiques, eh bien on va. Euh, on va causer une dépression, ce qui est évidemment la tarte à la crème de tous les tous les gens formés à la, au charlatanisme keynésien, eh bien, il faut réduire les dépenses publiques et on leur montrera, parce que ce ne serait pas la première fois qu'on aurait démenti les experts. Lorsque, lorsque Margaret Thatcher a fait, a fait la politique de lutte contre l'inflation qu'elle a faite, et de lutte contre le déficit budgétaire qu'elle a faite, au début des années 80, eh bien, il y a eu trois, plus de 300 soi-disant experts, économistes, qui ont, qui ont signé une lettre publique disant que, de ne pas le faire. Elle l'a fait, elle avait un expert, ou deux experts au maximum derrière elle, elle l'a fait, elle a obtenu des résultats spectaculaires, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, en Grande-Bretagne, les, les keynésiens n'osent pas tellement la ramener, encore aujourd'hui. En tout cas, il y a, il y a comme une vague une vague réminiscence du ridicule dont ils ont été couverts à cette occasion. Eh bien, couvrons les agences de notation de ce même ridicule en réduisant les dépenses publiques. Il y a quelqu'un euh, qui a déjà compris ça, c'est le, le nouveau premier sinistre espagnol, c'est pas je crois, Rajoy. Il a dit, on va réduire les dépenses publiques, puisque c'est comme ça qu'il faut faire et c'est effectivement ça qu'il faut faire, c'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on réduit les dépenses publiques La eh première, première victime, bien entendu, ça va être tous les prétendus emplois verts, c'est-à-dire ces monstrueux ces gaspillages inspirés par un mensonge organisé qui est le mensonge du réchauffisme, on va, on va sabrer, on va couper, on va mettre fin à ce foutage à ce, à ce, à ce, 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 ce en l'air d'argent volé aux contribuables. on va on va détruire les éoliennes, on va on va fermer les producteurs de, de, de panneaux solaires et on, enfin on va faire des vraies économies. Mais le vrai problème évidemment des, des pseudo démocraties socialistes à l'occidental, ce sont les le, le systèmes e-sociaux où les imbéciles, les ignorants et les fous voient une condition du progrès social, alors que ça n'a jamais été qu'une entrave au progrès social, et qu'aujourd'hui, c'est ce qui a mis en panne l'ascenseur social. C'est la politique sociale qui, à force de détruire la richesse en la volant et en la redistribuant, a mis en panne l'ascenseur social. Donc il faut sabrer dans les dépenses euh, sociales, et la meilleure manière de s'abrer dans les dépenses sociales, bien entendu, c'est de, de privatiser l'assurance maladie. Et puis après, euh, on verra, les, aux États-Unis, en 1995, il y a eu une réforme de, de l'aide sociale qui disait essentiellement « si vous ne foutez rien, on ne vous donnera pas d'argent volé. Si vous essayez de travailler, on vous donnera de l'argent volé. » C'était sous la présidence, de, lorsque l'Assemblée... Lorsque la, la chambre des représentants avait un, un être humain à sa tête qui s'appelait Newt Gingrich, et à la place d'une espèce de, de, de larve qui s'appelle John Boehner, et, euh, et il, a, il a mis en œuvre une politique de réforme des, des dépenses sociales, qui a réduit les dépenses publiques, qui a, qui, a, qui a mis le budget en excédent, et malheureusement, le résultat, c'est qu'on en a fait crédit à Clinton, qui a été réélu en 1987, C'est-à-dire qu'il a assuré la réélection de Clinton parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Mais on sait comment faire. Et en Espagne, où, bizarrement, c'est les, les élus de droite qui font les politiques de droite et les élus de gauche qui font les politiques de gauche, eh bien, en Espagne, il a déjà compris le nouveau premier sinistre. Donc, il faut faire comme les Espagnols. C'est aussi simple que ça. Alors, euh, il y a une autre, un autre, euh, une autre chose qu'il faudrait éventuellement faire à cette occasion, bien entendu, c'est euh, cesser de financer euh, sur la sur la dette grecque. Reconnaître que c'est effectivement un défaut de paiement. C'est absolument scandaleux que les gens qui ont, euh, qui ont acquis des, des instruments de couverture contre un risque de perte euh, associé à la, à la dette publique, les hommes de l'État grec, eh bien, ne puissent pas faire, faire valoir qu'effectivement les hommes de l'État grec ne tiennent pas leurs promesses. Quelque chose. Il y a une profonde corruption dans l'idée de ne pas, de, que ces, ces contrats-là ne devraient pas être honorés. Alors évidemment, ces contrats-là n'auraient probablement pas dû être vendus, puisqu'on fait semblant d'appeler ça une assurance, alors que ce risque-là, n'était pas assurable. Et peut-être d'ailleurs que ceux qui ont vendu ces contrats-là euh, risquent de se retrouver en faillite. Mais si on veut voler quelqu'un, il vaut mieux voler les. Si on veut, si on veut ruiner quelqu'un, il, vol... il vaut mieux ruiner les... les gens qui ont vendu ces, ces contrats-là plutôt que les... que les prêteurs. Après tout. Euh... <rire> Question de savoir qui va subir la perte, il vaut mieux que subissent la perte ceux qui seront accepter de prendre le risque, et pas ceux qui, justement, ne voulaient pas prendre ce risque. Alors, bien entendu, euh, on pourrait conclure en disant que <rire> que la finance se distingue, justement, par le fait qu'elle de prend des risques qui ne sont pas assurables. On discutait tout à l'heure avec euh, Georges Lannes de la question de savoir comment on définit le, la finance on dit à La finance ne euh, se définit pas par la prise de risque. Et moi, je vais répondre. Je, ça, c'est euh, une définition de la finance par ce qu'elle produit. Parce que ce qu'elle produit, en effet, c'est, comme on l'a dit la dernière fois à propos de la taxe de bise, euh, c'est une réduction du, du coût de l'échange. Mais il y a une autre définition de la finance qui correspond à ce que les financiers ont dans la tête, c'est d'essayer de gagner de l'argent et de ne pas en pas. Et à cet égard-là, euh, eh bien, la euh, finance euh, se caractérise, à défaut de se définir, comme la prise de risque qui ne sont pas assurables.
0: Oui, et c'est finalement la situation à laquelle est parvenue ce que je considère comme un, un nouveau domaine euh, de l'économie, euh, la finance au début du vingtième siècle était dans, dans l'enfance, elle était attachée essentiellement à la comptabilité et à ce que permettait D'analyser la comptabilité, on arrive au début du XXIe siècle à la finance comme moyen de gérer les risques financiers, lesquels risques financiers sont à définir euh, avec... Euh, non pas par simonie, mais avec euh, rigueur, ce qui est rarement le cas, comme le prouve euh, cet exemple des euh, CDS, des credit default Swap. Euh, de fait, euh, cette finance fait intervenir bon, après, des ce contrats. Un CDS,
1: ce sont justement ces contrats qui euh, permettent de se couvrir, ou qui sont censés permettre de se couvrir contre un risque de non-paiement des
0: des emprunts ce qu'on appelle aussi en France les dérivés de crédit ces contrats de dérivés de crédit permettent à un prêteur qui n'a pas euh, toute confiance dans la personne à qui il a prêté de se couvrir euh, dans certaines conditions contre le défaut de paiement de son euh, débiteur oui à condition que justement le contrat
1: soit honoré <rire> parce que en matière d'être grec, justement, la
0: question est de savoir
1: s'il le sera.
0: Oui, et, et en l'espèce, euh, il y a des, des atermoiements ou des magouilles euh, qui, qui, peut, qui mettent de côté. Euh... Tout,
1: ça, ça, ne que, que, ça ne peut que rendre les marchés nerveux de voir à quel point euh, les, les, les engagements ne sont pas pris et ne sont pas tenus. Et, je parlais de l'autre jour de. de de MF Globo, qui est un, l'empérez sur les marchés euh, des, à terme des matières premières aux états unis ils ont volé leurs euh, leur clients de manière euh, absolument incroyable et scandaleuse, et, et avec la complicité euh, du marché organisé et des hommes de l'État, euh, je ne pense pas que les, que les marchés puissent, euh, puissent être rassurés par ce genre
0: de criminalité. Alors, l'autre aspect du risque financier, c'est l'assurance du risque financier, qui existe également, et qui va faire intervenir des règles de, de, de mutualisation, qui va faire intervenir la réassurance, et qui va permettre aux débiteurs d'être indemnisés, au cas où son non je dis son débiteur ou le prêteur ou son débiteur serait en défaut de paiement les règles de l'assurance en l'espèce sont très précises le risque a été dès le départ parfaitement délimité par l'assureur et Étant donné le droit des assurances, le prêteur n'a euh, oui, pas, à but pas à de
1: se langage d'assurance la à propos
0: de ses dérivés de crédit. Exactement. C'est ah, là où il conviendrait de faire une grande distinction entre l'assurance et la couverture. Une couverture euh, gérée contractuellement et dans le cadre français, il y a de fait euh, des des anicroches qui existent entre ces deux domaines d'un point de vue juridique. Ben alors, je pense que pour conclure, on pourrait rappeler
1: le, le secret qu'on ne devrait pas révéler aux hommes de l'État, mais qu'on a déjà révélé, donc on peut le, le, le répéter, c'est que, qu'étant donné que la redistribution politique détruit euh, en tendance l'équivalent de ce qu'elle vole, il est beaucoup plus facile qu'ils ne le croient de sortir de cette crise budgétaire, à condition d'en rabattre un petit peu sur leur socialisme. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils réduisent de trois ou quatre points le, le degré de socialisme en France, ils sont sortis de la crise
0: budgétaire,
1: puisque la redistribution politique détruit conduit à gaspiller, c'est-à-dire à détruire l'équivalent de ce qu'elle vole, si vous réduisez de 3 ou 4 points le, le socialisme en France, si vous passez de 57% à 50, 53 ou 54%, et bien vous, vous dégagez les moyens, comme vous dégagez, comme ils disent, les moyens de résoudre la crise. On devrait pas le leur dire parce qu'on devrait leur, leur dire c'est la fin de, de l'État providence vous devrez plus plus jamais rien ne sera comme avant mais c'est pas vrai c'est pas vrai ils peuvent très bien le conserver leur État providence à condition de râper un tout petit peu sur le pillage et sur la destruction insane Ça, mais quand même suffisamment
0: seulement ils ne veulent pas le croire et bien plus ils, ils considèrent... ne savent pas
1: ils ne le savent pas, oui. Ils ne le savent pas, ils sont formés <rire> à l'eukénésiacisme et ils croient aux conquêtes
0: sociales. Et d'autre part, ils pensent qu'en agitant toujours plus de dépenses publiques, ils seront d'autant mieux élus aux prochaines
1: élections. En enfin, France, ça peut être un gouvernement de gauche qui va faire la politique de droite <rire> nécessaire.
0: François Guillaume, merci beaucoup. Chers auditeurs, voyez donc dans. Ces agences de notation financière, euh, rien de très particulier. Euh, ce sont des firmes d'information dont les services peuvent être utilisés. Mais dont et les
1: opinions sont corrompues par l'usage qu'on en
0: fait, fait, la réglementation. C'est certain, et que davantage de concurrence permettrait de mettre de côté. Chers auditeurs, à une prochaine fois.